0: Hola a todos y todas, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros en este último capítulo de, de la primera temporada de podcast que tiene el Museo de Arte Colonial de San Francisco. En esta oportunidad vamos a comentar un texto en prosa de Mistral del mismo libro y que hemos venido comentando hace tres eh, podcasts atrás sobre los motivos de San Francisco. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el texto titulado Nombrar las cosas. Lo escuchamos atentamente
1: y luego comentamos. Nombrar las cosas. Tú, Francisco, tenías donde de selección y don de elogio. Tú alabaste aquellas cosas que son las mejores, caminando por la tierra lo amaste todo, pero elegiste las criaturas más bellas. Y además del don del largo amor, que es el más rico de cuanto podemos recibir, te fue dada la gracia de saber nombrarlas donosamente. Amaste el agua como Teresa, el sol y el fuego, y el pardo surco de la tierra. Tres bellezas que solo son hermanas por ser cada una perfecta. El agua es mística como el cristal, se hace olvidar en la fuente y las guijas y las vegetaciones del fondo miran el cielo y las nubes a través de la humildísima, que se vuelve inexistente. El agua es una especie de San Francisco del mundo, es su alegría y su levedad. Hace la loquilla una garganta de la piedra que la rompe y se pone a cantar en ella. Es ágil, tiene esa virtud preciosa, en la espesa materia. Va en su delgadez más viva que los toscos animales. Donde cobra reposo se hace mirada humana. Al sol lo gozaste bien por tu angostito cuerpo. Te traspasaba como a las hojas delgadas. Lo hallabas muy tierno después de la larga humedad de la gruta. Era un poco excesivo, pero con el exceso del vino generoso, en tus jornadas largas por los pueblos de la umbría, te parecía salutífero secando las llagas descubiertas de los leprosos y muy niño cuando en el agua hace lentejitas de oro. Sus pequeñas llamas triscadoras te parecían niños también, saltando en ronda de frenesí. Y como a pocos amantes te fue dado el saber nombrar de precioso nombre a las criaturas. Tu adjetivo es maravilloso, Francisco. Llamas robusto al fuego, humilde y casta al agua. Las criaturas te amaban no solo por tu santidad, Francisco, sino porque gustan del que las nombra sin torpeza. Habil tú para muchas cosas para acomodar a un llagado en un banquito sin que sintiese su podre, y para decir a las cosas lo que son, dándoles alegría con la ajustada palabra. Otros santos no eran así, Francisco. Desdeñaban su lenguaje con sus hermanos inferiores por cuidar solo el del Señor. También era esto parte de tu gallo espíritu y de tu piedad, ni conversando con los surcos del campo, eras tosco. Has de enseñarme eso también, Francisco, que es otra forma profunda de dulzura.
0: Este escrito de Mistral puede dar pie a un montón, un montón de temas que podríamos rescatar de aquí, ¿no? Eh, de este texto. Podríamos hablar sobre el... Propiamente el nombrar las cosas. ¿Quién es la persona que puede nombrar las cosas? ¿Cómo es este nombrar las cosas? Yo pienso que el ser humano nombra un montón de cosas, partiendo por el nombre, por ejemplo, de los hijos, ¿no? El nombre de las mascotas. Pero hay muchos nombres también que ya se nos vienen dados de antes en una tradición, en un lenguaje, en una cultura, en una lengua. Por ejemplo, el nombre de, propiamente de los animales, el, el nombre de las, de las plantas, el nombre de, la, de las figuras celestes también. También podríamos hablar y detenernos mucho sobre el rol de aquel que puede nombrar las criaturas. ¿no? Podríamos hacer una referencia explícita también al Génesis ¿no? dentro de la Biblia para hacer un análisis comparativo entre este nombrar las cosas que habla Mistral y, es, y el nombrar las cosas que Dios le pide a, a Adán para nombrar a cada una de las criaturas en el Edén y también podríamos hablar sobre la adjetivación que es la cosa, según yo, más evidente que Mistral resalta que tenía San Francisco de Asís al nombrar las distintas criaturas. Si nos detenemos en este último punto. Podemos hacer mucho hincapié. En el diálogo que existe entre este texto de Mistral. Y el cántico a las criaturas. El cántico de las criaturas. Que escribe San Francisco de Asís. ¿no? Es precisamente en él. Donde San Francisco da un montón de adjetivos. Curiosos. También. También a la noche, al sol, a la tierra, al agua, al fuego a todo esto sustantivo, a, estas, a todas estas cosas que para nosotros pueden ser obvias ¿no? como, como el agua, que estamos tan acostumbrados a que existe el agua que no nos detenemos en cuáles son las cualidades que tiene este agua sin embargo, San Francisco sí se detiene en todas estas características que que le da al agua o al fuego o a la tierra, ¿no? Cuando habla del agua, por ejemplo, le dice que es humilde y casta, porque es, porque es precisamente transparente, ¿no? Cuando habla del fuego, dice que es robusto y le da cierta relevancia y lo pone todo en círculo en relación al saber que cada una de estas, de estas criaturas es precisamente eso, ¿no? una criatura, o sea que ha sido creada, que ha sido pensada por Dios para precisamente ser alabado, precisamente para poder reconocer en ellas al Creador. Es interesante este diálogo que, que establece Mistral con San Francisco de Asís, precisamente en este texto del de, eh, cántico a las criaturas y del nombrar las cosas. También resulta bastante interesante en verdad el texto entero que escribe Mistral porque Mistral se relaciona con el lenguaje y con la lengua en verdad de una forma muy particular. Ella piensa siempre de que el vocabulario es una riqueza ¿no? y que el ser humano tiene que relacionarse con esta lengua porque es su madre, porque es la madre de, del diálogo, del encuentro con las personas del encuentro con las cosas la lengua es lo que permite relacionarnos también la lengua es lo que permite incluso en el silencio estar en una relación con otro eh, como lo veíamos en el podcast anterior y también la lengua tiene que ser estudiada decía Mistral estudiada y no menos valorada es in muy interesante porque la labor, por ejemplo, docente que establecía Mistral, o sea, que, que tenía Mistral, es interesante también porque, por ejemplo, la labor docente que ejercía Mistral daba cuenta de la importancia que, que le daba la lengua. Cuando enseñaba, le gustaba y ponía mucha intención con, con Pedro Aguirre Cerda, que era un gran amigo de ella y con el cual tenían como tema en común precisamente la educación. Eh, Ponían siempre en tensión el cómo enseñar a los niños. Y Mistral, una de las cosas muy particulares que tenía, era que le gustaba enseñar con palabras precisamente difíciles. Era que le gustaba enseñar precisamente... Era que le, gust era que le gustaba enseñar con palabras también difíciles para los niños. Porque decía que los niños no podían ser tratados como tontos y solamente enseñarles... Poemas fáciles, ¿no? Ella decía que, por ejemplo, el Mi mamá me mima, eh, si bien les podía enseñar a los niños con, ese, con esa frase, les, se les podía enseñar eh, las letras, era mucho más interesante y era mucho más fructífero para los mismos estudiantes enseñarles ya con palabras complejas que pudieran adquirir dentro de su vocabulario. Era muy interesante esta, esta metodología que ocupaba Mistral a la hora de enseñar. A la hora de enseñar. Y una, otra, otro dato también que podríamos hablar aquí de Mistral era que era una mujer que sufría un montón precisamente porque decía que el lenguaje no daba abasto para poder expresar todo lo que ella, ella quería expresar, ¿no? Decía que el, el lenguaje siempre quedaba insuficiente, le faltaba intensidad a la lengua para que pudiese manifestar todo, toda la, la, la creación, toda la admiración por, por la creación, por el dolor, por la muerte, por el amor. Como no era suficiente, decía Mistral, no era suficiente eh, unas pocas palabras o muchas palabras para poder describir todas las emociones que el ser humano estaba hecho para sentir. Y también por eso Mistral al final del texto, eh, en las últimas líneas, en las últimas dos líneas, le pide a San Francisco de Asís, le dice, has de enseñarme eso también, Francisco, al nombrar las cosas de la forma más verdadera posible no reduciéndolas a que el agua solamente es transparente, sino que diciendo que el agua es pura, es casta, es limpia, es humilde también. Mistral valoraba un montón este, este lenguaje que ocupaba San Francisco para expresarse de las demás criaturas que podían existir. Y es precisamente ese lenguaje al que Mistral también le pide a San Francisco que le enseñe, porque... Decía que nombrar verdaderamente las cosas por su verdadero valor era una, forma, era la, una de las formas más profundas de amarlas, de, de mirarlas con dulzura. Decía de hecho que una expresión verdadera a la piedad es precisamente nombrar las cosas como son, las cosas por su máximo valor, para decir lo que son, dándoles la alegría con la palabra ajustada. Con la palabra más justa que podía describirlas, con la máxima admiración, porque es parte de la creación. En fin, estimados oyentes, esperamos poder seguir acompañándonos en este camino que es adentrarnos en los escritos de Mistral sobre San Francisco de Asís en un futuro próximo. Estoy muy contenta de terminar esta primera temporada con ustedes y compartir simples diálogos y reflexiones acerca de Mistral para conocer mucho más a San Francisco de Asís por los ojos de Mistral. Un abrazo grande a cada una y uno de ustedes.